0: and live ho cioè, una fame di noccioline, ah, vi capita mai che io arrivo, lo so, a quest'ora, a che ore sono è mezzogiorno inglese arrivo a quest'ora e ho una fame allucinante di noccioline tipo cashew nuts così. non so per la dieta ma... Marco non
1: puoi dirmi queste cose <ride> va
0: bene, le noccioline siano autorizzate o no? non si Capisce. può mangiare le arachie
1: no, ma assolutamente no Vanno evitate ah. come veramente, cioè è proprio l'ultima cosa che si può mangiare.
0: Veramente? Ma io pensavo che fosse una roba invece salutare. Ho visto anche un video su come fanno. Um, sul bi- pensa come sono distorto nella mia mentalità. Ho visto un video sul business delle cashew nuts, delle arachidi. E in pratica per, per coltivarle ne esce una per ogni piantina, quindi a mano le tolgono, poi hanno dentro un veleno e quindi tol- vengono tolte con i guanti. Un, un lavoro allucinante. E, e stiva- sti- stivate, si dice, stipate, stivate. archiviate, insomma, storate. Non so più parlare in italiano. Usa Comunque la storia...
2: No, dicevo, usa la classica scusa, no, vivo all'estero, non mi Io all'estero. Intero.
0: You know, I'm gonna wanna... Eh, e quindi così, insomma... Come che è si dice?
2: Vita... <ride> e lo fai dire all'altro, capito? Esatto,
0: esatto. Alfa, e tu che sai che sei esperto di, di cose, di noccioline, insomma, archiviazione... Comunque, e viene fatto una volta all'anno, e quindi costano un sacco di soldi.
1: Beh, c'è wow. quella, quella incredibile eh, stand-up comedy di Ricky Gervais... Dove parla appunto di quella signora in aereo che è allergica alle noccioline e se è ah. vicino alla nocciolina muore, in humanity c'è cioè quello sketch lì. L'ho visto. lì non mi lo sketch, però il, lo show è pazzesco. pazzesco. È, è quello, in quello show lì dice praticamente: com'è possibile che questa donna sia arrivata a 45 anni se solo la presenza di una nocciolina vicino a lei la potrebbe ammazzare,
2: lui è, <ride> è stupido
1: lo conosci? sì Ricky Gervais
2: vabbè,
0: cioè, no. lui è leggendario oh. qua in UK diciamo Ricky Gervais Malcolm McIntyre in realtà Russell Brand che adesso si è un po' spostato ci sono alcuni stand-up media che sono leggendari ma Mirko Iodice Giuseppe dice vabbè Giuseppe ormai è un incubo mi addormento <ride> con i suoi video ah. ci faccio colazione e me lo ritrovo anche in live a pranzo io pensavo All'interno. fosse un insulto
1: all'inizio eh, mi addormento parli, con i suoi no. video Infatti, infatti, ah, io mi stai. sono addormentato con i tuoi video. Perché il, il, in realtà io e lui ci siamo conosciuti perché io sono un fan perso, perché con la mia ragazza durante il lockdown l'abbiamo scoperto, abbiamo visto i suoi video in Corea e mm. da lì gli ho scritto: e ho detto: 'Voglio andare a fare i viaggi con te, non lasciarmi mai più. Ti amo, ti prego, <ride> facciamo qualcosa assieme.' Da lì è nato tutto. E io detto, e adesso siamo segni, compagni di vita. Mi insegna la, la chitarra e io ti porto con me. Facciamo questo... cioè, ti serve molto più te- secondo me, tu che impari la chitarra è molto più difficile che entrare in Corea del Nord, eh? secondo me a livello non, di difficoltà.
2: Non, non, cioè sì, sì. <ride> forse sì.
1: Adesso soprattutto adesso
2: non puoi entrare. Prima ti avrei detto, ma sì, basta pagare, basta organizzarsi con l'agenzia, ma adesso è impossibile perché è tutto chiuso. Ah,
0: ma entrare. lui c'è c'è ancora o c'è il clone o c'è il sosia tu che hai notizie dall'interno?
2: Lo sento, lo sento ogni giorno, no, è sempre lì carichissimo, eh, c'era stato un periodo nel quale si diceva che fosse stato rimpiazzato dalla sorella, ma a quanto pare non è così, non è ah, così, okay. tipo okay.
1: James Franco, quel film che era stato eliminato da <ride> ecco. qualunque interview. Ovvio,
2: perché se tu andrai mai in Corea e ti porti quello lì non va affatto bene cioè, potresti essere o deportato o andare in carcere e ve lo, non è uno scherzo, ve lo giuro oh. cioè, le regole sono a parte le mille folli regole quel film non deve mai entrare cioè non puoi portare quel film dentro e libri religiosi non possono entrare nel, nel paese e Quindi se tu
0: con la maglietta con, la... con il poster del film <ride>
2: Mamma mia, no ma non puoi, non puoi citarlo non puoi parlarne, te lo giuro, non è uno scherzo, eh, me l'hanno no. detto chiarissimo,
1: ma tu l'hai chiesto, no. ma tu sei pazzo, hai chiesto no. prima ah, ti okay, okay, un, un okay. briefing prima
2: di entrare, eh, nel quale ti dicono tutto quello che non puoi fare. Dura sette ore e mezza, perché non puoi fare niente. E una delle cose è non parlare. Cioè, quel film non esiste in Corea, non, eh, quel film non, non può esistere.
0: Ma quando ti ha scritto Alfa, Giuseppe, tu gli hai risposto oppure non l'hai neanche cagato e detto... No, no,
2: oh, oh, l'ho messo tipo in uh, archivia, sai, l'ho, l'ho messo da paro bloccato. <ride> no, no, no. Allora, io avevo scoperto Alfa perché ho visto una notizia tanti anni fa, probabilmente, non mi ricordo quanti, un paio d'anni fa, nel quale lui era uscito con McClemore. Cioè c'era, sì. c'era un video... Eh, sì, sì. Con il che gli faceva i complimenti, mi ho detto, oh, cazzo, sto ragazzo è forte, eh? E poi mi aveva colpito tantissimo perché aveva fatto, non so se è il primo, probabilmente il primo in Italia. Se non sbaglio, il primo videoclip musicale. Con, uh, in,
1: uh, in verticale il telefono verticale, esatto. Mm.
2: E lì mi aveva, mi aveva acchiappato la mia attenzione.
1: Però pensa che quel video nasce dal fatto che io sono genovese e non volevo affittare della, cioè il materiale per filmare. Quindi abbiamo fatto l'intero video con la registrazione schermo dell'iPhone. E lì è scuola Genova, capito? Perché devo pagare un'attrezzatura quando posso fare un video da 20 milioni di visualizzazioni con la registrazione schermo dell'iPhone.
2: Fighissimo. No, no, mi è piaciuto il, il,
0: La teoria del, del braccino, insomma. quindi il no, no corpo. ma
1: tutte le cose più belle che ho fatto sono quelle che sono costate meno io ti ho visto
0: me lo sono sognato o ti ho visto in mongolfiera?
1: no, sì, quello è costato un po' di più come come, eh, come evento abbiamo fatto per il lancio del disco questo concerto in mongolfiera a 300 metri di altitudine una roba che mi, mi sono veramente si può dire... Sotto? Eh sì, ma veramente perché è un cestino di pane nel cielo, cioè, non, è, non è nient'altro, non è nulla di sicuro,
2: contro... cioè, non, non ci sono sbalzi di movimenti. Ti sembra di essere a terra, sei no? Così, ah. poi così, poi però, così, ehm. poi così ah, beh, ti è andata no, male. è
1: spaventoso. Allora. Tra l'altro, il mio manager è quasi morto quella. quella volta. Cioè, lo dico così con questa leggerezza, però cioè, c'è questa cosa qua. Praticamente quando una mongolfiera scende le persone sotto devono aggrapparsi alla mongolfiera perché sennò la mongolfiera batte per terra e ritorna su e quindi sei in un libro dove scendi e sali il mio manager che pesa 15 kg era tra le persone che doveva tenere giù è scivolato quindi mi viene da ridere ma non c'è niente da ridere io ero sopra la mongolfiera col mio manager sotto così sdraiato mentre io mi avvicinavo piano piano (ride) <ride> ed ero quasi pronto a schiacciarlo per fortuna ha avuto un riflesso il signore gli ha messo una mano sulla testa ed è riuscito a, a fuggire però è rimasto tipo pinzato con i pantaloni al cestino del, della mongolfiera per quanto era vicino Quindi, Aspetta. Insomma, Aspetta. emozioni forti
0: Invece che il tuo manager fosse come quel manager nel, nel 1800 c'era un tizio che attraversava sulla fune da un, da, da un posto all'altro no? immagina c'era il, la cascata sotto e lui faceva il, l'attraversata della fune e ad un certo punto facendo l'attraversata la gente no, era lì a guardare e una volta lui ha detto va bene, allora chi è che si fida veramente di me e lo porto in spalla e attraverso eh, la, la, la fune con una cariola e il manager ha detto vengo io credo così tanto in te che quindi mi immaginavo che il tuo manager si fosse attaccato alla volgolfiera per dimostrare
1: che credeva in te capito? Non no, che cre- cre- ma... cre- cre- assolutamente direi che crede in me ma nessuno crederebbe in me al punto da fare questa pazzia qua ma non è lo stesso che ha fatto le torri gemelle è un altro? sì sì è un altro è uno 1800.
0: Ah, okay, okay. Infatti, io, non mi ricordo il nome ehm, un pazzo furioso che girava appunto con la carriola e il manager si metteva dentro e diceva Vabbè, ragazzi per il business, che... eh, immortaliamoci.
2: Mi avete fatto venire in mente, non so se avete visto, magari me l'ero persa per tutti questi anni. La foto del fotografo che ha fatto la foto, ora ci arrivo, al, agli operai seduti sulla sbarra di un grattacielo. Ah, sì. Beh, io non avevo mai pensato chi ha fatto quella foto. Giusto, giusto. E c'è la foto del fotografo dall'altra parte, che è ancora più. In, uh, in pericolo di loro, cioè è pazzesco. Se la, se la, dopo la, la live andate a vederla perché è incredibile. C'è, c'è lui su una sbarra cortissima che fa una foto con una fotocamera così. E è l'ironico posso... della
1: foto di Marco Montemagno con i capelli. Sì. Ah no, vabbè, ma quella... <ride> quella è meravigliosa. Questa, eh, questa
2: ammirata,
0: alfa. ma eh, prima ho fatto un'intervista e nei commenti è apparso
2: uno che ha detto: Ma chi è stupelato? <ride> questo no, no, è no. classico ormai ormai ci sei, ci sei abituato, te lo fanno a posto ormai, perché tu e, te la chiami sì. questo e, è, e il sì. destino, è il mio
0: destino. Il mio destino. Ma e invece, Giuseppe, ti ho visto su un um, tipo con Top Gun, non so, che eri lì al posto di Tom Cruise, eri dietro tu pilota d'aereo. Però si girava davvero, insomma. Non hai vomitato quando gira?
2: Eh, questo è un backstage, un dietro le quinte che non vuoi sapere. Perché vomiti? Ma, Ma sono stato malissimo. Allora, sono stato invitato all'Aeronautica a fare un giro su eh, un aliante. Non so se sapete cos'è. L'aliante è un aereo senza motore. Quindi io mi aspettavo di fare una cosa molto leggera, cioè una cosa molto divertente, panoramica, via voli e guardi un po' mi hanno portato a una potenza di, adesso non so esattamente tecnicamente come si dica, ma di 4G. Cioè io ho sentito una pressione 4G su di me con le pirouette che faceva questo aliante, perché poi eh, tu sali trainato da un aereo a motore, si sgancia, rimani in aria e usi il vento, Il il calore del vento per andare su e giù e poi quando vuoi velocità vai giù in picchiata, ma vai giù in picchiata senza nessun controllo e quindi è stato pazzesco. Il problema è che quando tu registri col cellulare, mi mi spiegavano i i piloti dell'aeronautica, aggiungi una sorta di asse all'occhio che ti fa star male, ti fa venire la nausea. Certo. e quindi sono stato malissimo all'inizio è stato bellissimo, il pilota mi diceva continuiamo? Vuoi ancora di più? sì, carichissimo e quando mi ha detto se stai male c'è il sacchetto a fianco a te cioè non potevo, non, ogni secondo guardavo il sacchetto e dicevo no, devo resistere devo resistere, E qua sono tutti fighi sono tutti piloti, eroi nazionali, ho resistito ma sono diventato verde, questa è la, è la realtà non ho vomitato, ma non ma
0: sono... preparato cioè non hai fatto l'allenamento per andare su? Mm. No, sei andato dritto cioè, così.
2: Teoricamente, mi hanno fatto un, uh, un corso teorico e poi sono ah. salito.
1: Caspi, fighissimo, fighissimo, fighissimo. Molto Ma bello. Ma cos'è un 4G, scusa? Perché io sì, sono... La...
0: La... Tipo nei film, velocità, Mac 4. È la... Star
2: <ride> <è ride> la... <ride> Trek. Ora, ora mi giocherai la carta dillo tu, Monti. Però sì, è guarda... la pressione è quattro volte il mio peso su di me, spero di, aver, di non aver detto una cavolata eh. ma dovrebbe essere così e quindi più veloce vai più senti questa la pressione su di te, mm. E quattro è tantissimo, 4G è eh. tanto però chiaramente è stato per tipo due secondi, quando fanno le prove i piloti sono vari secondi che devono resistere devi riuscire a respirare nonostante tutta la cassa toracica sia compressa Compresso e se non respiri svieni, quindi il, l'esercizio dei piloti veri, i piloti da caccia, i piloti quelli seri è, è quello di sottostare a una forza G molto alta e riuscire a mantenere il controllo, la lucidità e respirare, però è molto difficile, sono divertentissimi i video su YouTube se tu scrivi test eh, G-Force eh, ci sono i piloti americani che svengono e fa ridere ah, però <ride> perché gli si deforma tutta la faccia a causa della pressione è
1: interessante ma tu ridi per queste cose giuseppe
2: ma sei una no. brutta persona <ride> credimi guardalo e fa ridere perché è un test cioè sono Cap- fermi in, in una sala su una, su una sedia su un, su un sedile gli si deforma la faccia dalla pressione e poi svengono e tu non sei svenuto no ma era un secondo cioè, no, due okay. secondi però ho sentito una pressione incredibile Aspetta.
0: Mm. Io mi sono impallinato mentre, scusa, De Pasqualo su YouTube dice Alfa, il tuo ultimo album è una mina. Non so se sia un gergo, come dire, no, no, go- no, dire, dire
1: mina, figo. No, no, vuol dire figo. No.
0: Eh, io mi sono impallinato invece con Gioco Willink, che è il Marine, hai uh, presente, na- Navissil, uh, che-, che è praticamente un armadio gigante. E, e parla di robe allucinanti, come dire sì, è normale. Non so, e fa le, le ana- ha un suo podcast e okay. fa poi delle analisi. Ho visto un video ieri dove analizzava le scene di guerra secondo il suo punto di vista. E a un certo punto diceva: Sì, allora, questa roba se succede. Quando ti lanci col paracadute, sì, se non funziona tanto poi muori così, a posto. Cioè, tutto così, per lui sono tutte cagate, tutto facile, no? Eh, Però, non so, mi sono impallinato in tutti i test c'è il test quello dove li mettono nell'acqua con le mani legate dietro per per vedere come si comportano, no? Eh.
2: Preferisci lui a David Goggins o o Goggins resta
0: sono molto diversi perché Goghis dopo un po' dici basta, cioè, basta. ho capito, <ride> Urla sempre carichissimo, 1500, 1600, 1600, ma fermati, fermati prima o poi, peraltro si è spaccato tutto lui insomma, non è che,
2: cioè, ha una pa- ma non hai mai potuto intervistarlo? lui sarebbe da Montemagno, eh? sarebbe fighissimo, non, non lo so, interessa.
0: non mi è mai, io guarda, sopra una certa soglia non lo so, boh, No, 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 no eh, è, è Lui no, ha una no. storia
2: fighissima. Eh. Sì. Io ci ho provato, quando ero negli Stati Uniti gli ho scritto, mm. e il suo entourage mi ha detto che era troppo impegnato.
0: Mm. Però mm. non ero
2: Monte- cioè secondo me a Montemagno cederebbe so. un po' di tempo.
0: Non lo so, però tu lo conosci Alfa, eh, Goggins, eh, Gioco Willing. Oh, oh,
1: ho presente, ma non gli ho mai scritto per fare un podcast o una canzone <ride> <persone> assieme <ride> Per fare però... una canzone insieme. Però, Però, beh, sai, scrivi... ma sai che bomba viene carica tutti cioè, no, no. se tu scrivessi a David
2: Goggins tipo tu non sai cantare tu non sai suonare domani si mette, mangia la prima chitarra che trova scrivo. e scrivo ti scrivo adesso. Dire, no. scrivo adesso <ride> ha una... no. prende tutto come una sfida
1: personale è vero è così non, non so quanto sia salutare nel senso
0: è quello hai ragione, Alfa, anche secondo me cioè, ci deve essere un, un limite no, che tu poni, più che altro ecco no, il fatto è questo qua, Giuseppe dimmi cosa ne pensi, eh, mi sembrava interessante, è un po' come il, il, il rapper che parte ed è, oppure la, la rockstar, sesso, Perfetto. droga rock and roll e dici ok, fantastico, ma quanto duri? Perché poi probabilmente crepi, capito? Cioè, è quello che succede, hai il dato storico che dice ok, se uno fa quella vita lì, poi crepa, oppure resta, capito, sbarellato completamente. Quindi, se tu la guardi con un po' di lungo periodo, cioè, io faccio 49 anni quest'anno, dico sì, però, se poi mi devo spaccare le ginocchia, il braccio, le cose, dopo un po', sai, va bene, però, preferisco anche fare qualcosa che mi dà un po' più di longevità. Ecco, questa è un po' l'idea.
2: Credo che persone come David Goggins, come come altri che possono essere simili a lui, sono addicted all'epicità, all'incredibile,
1: all'adrenalina all'a... anche, a quella mm. sensazione. È, di... E più superare
2: ogni... ogni uh, eh, come si dice? Ogni, cioè devi superare sempre te stesso, sempre te stesso, ma è, una, è un trappolone perché non c'è mai un limite. E Goggins è proprio questo. Cioè in ogni sua storia vedi che non è mai sazio. E ah. per lui è una forza, forse è il suo motore, però se lo vedi da fuori alcune volte fa paura, cioè, dici forse è troppo.
0: Sì. Però la cosa che mi ha preso di Goggins è quando ha detto io faccio stretching un'ora e mezza al giorno, una roba del genere, e lì ho detto basta anch'io lo faccio, adesso non lo sto facendo, però quella cosa mi ha convinto, perché ho pensato effettivamente un'oretta di stretching al giorno ti devi alzare alle, alle 4, insomma, per, per eh. farlo in modo più da uomo duro, però quella è una cosa fattibile. Voi fate, tu Giuseppe sei un un pentatleta, tu Alfa fai qualche attività fisica?
1: Gioco a calcio, il weekend con i miei amici e cammino, cammino tantissimo perché non è uno sport, però eh, io ho la fortuna di vivere a Genova, sul lungomare e scrivo tantissimo, cioè io scrivo solo quando cammino, infatti sono a dieta e dovrei fare più sport, dovrei scrivere più canzoni, sai quanti chilometri faccio quando, quando scrivo canzoni?
0: Anche Vasco va in bicicletta e cammina sempre.
1: Eh? Stai insinuando qualche parallelismo tra me e Vasco, eh, perché io beh. mi emoziono, eh, però... Eh, beh, però eh, un... eh, io non... vedo
0: perché cammina, cammina e va in bicicletta. E quindi effettivamente io avevo un amico invece che se aveva idee soltanto quando andava in macchina, stava a chilometri in macchina, guidava, guidava, guidava
1: sono azioni collegate secondo me perché mentre cammini ti rilassi riesci ad essere più focused che stare fermo poi ho la fortuna di avere il mare che è un'ispirazione incredibile quindi cammini, vedi bei paesaggi respiri una bella aria sei anche molto solo perché poi Genova non è una città molto molto viva nel senso che che siamo in sei e Vabbè, vabbè Tra le città non è che, è una città anche molto molto anziana Genova, ha pochissimi Mm. giovani e e quindi ho la la fortuna che se magari cammino la sera ci sono solo io, magari mi metto a cantare e non sono in imbarazzo, qualcuno in macchina, ma sicuramente per Genova mi avrà visto cantare da solo come un idiota, però grazie a quelle cose lì nascono le mie canzoni. Marzo, mi
0: piace, eh, no. Su LinkedIn anche a Milano abbiamo il mar. No, non ce l'abbiamo. Non no. ce l'abbiamo. No.
1: Avete l'idroscalo. L'idroscalo bello. a Milano. Bello,
0: che adesso bello. mi sembra svetti sempre più, ma Giuseppe, è tu il rumore tipo di una pantera della Patagonia in sottofondo. Okay. <ride> non, non lo so,
2: può essere. Chiedo non... perché
0: non si sa, magari stai facendo un video dove hai una tigre <ride> so.
2: con un giaguaro e volevi fare una roba. Non so. Aspetta, vediamo se così se sono io.
0: Non c'è più, era quella roba lì. Sì. Porca sì. miseria. in che parte
2: del eh, mondo sei? Sono vicino a vorrei inventarmi qualcosa. No, sono a Sesto San Giovanni. Sono appena tornato da, da un bel viaggetto a. Da ma a Roma,
1: becchiamoci, però. ma becchiamoci stasera. Allora, tu sei a Sesto San Giovanni? No, sono a Milano, però possiamo, ah, okay. Vi faccio... Vi Mondi, faccio ma vieni anche Sesto. tu. Va bene anche eh, tu, ti fai 45 c'è. giorni di quarantena, prima, dopo, ti vaccinano Io un'altra volta.
0: Volevo, se partissi stasera sono disponibile tra sei giorni dopo la quarantena.
2: <ride> davvero, davvero, davvero. Ci possiamo Io...
0: fare da una settimana all'altra, posso organizzare.
2: Volevo rubare una curiosità a Monti perché stiamo parlando di una cosa super interessante che è L'entrare nel flow, cioè Alfa entra nel flow quando cammina, quando è a fianco al mare, io per esempio entro nel flow quando sono in aeroporto, o in aereo, o in treno, cioè non non lavoro mai così tanto, le idee migliori mi vengono sempre sull'aereo, in aeroporto, in treno, ma Monti dove ha i momenti di…
0: Sotto la doccia. Io mi metto sotto la doccia e posso stare quattro ore sotto la doccia. Quindi il problema è che quando non avevo una lira da ragazzino non potevo stare a lungo perché dopo un po' (ride) costava. Quindi adesso invece che che magari ho due lirette in più posso stare di più sotto la doccia e quindi penso di più, ho più idee, capito? Fino a quando... Cioè, è nata così. È ancora vivo? Ci sei ancora, esisti ancora? Se scusa, stavo ragionando, stavo pensando. Si vede
2: che Wimov non, non ti ha rapito del tutto, eh? perché se no non ci saresti così tanto.
0: Allora, finisco. Se, se voglio pensare, non riesco a pensare sotto la, l'acqua eh. fredda, chiaramente, e lì è solo sopravvivenza, e quindi l'acqua deve essere calda. Però ho fatto il mio bagnetto qua nel, a Brighton nel, nel mare dieci giorni fa, una settimana fa col costumino sono andato dritto dentro l'acqua slipino, salone...
2: slipino no bianco
0: no, no, è, non so è costumino quello da vecchi lì, tipo... <ride> no, no, ma no.
2: Lo non si può vedere pura, immagina, immaginati, immaginati con lo spido no. perché in realtà nel mondo ci prendono tutti per il culo alfa non so se lo sai c'è cioè, eh, sì. italian spido cioè, lo spido per loro, è eh, che sai, prende magari la, la, il termine dalla marca, è lo slippino. E solo noi ce lo mettiamo noi e i loro nonni. nonni e esatto. come il sandalo
1: col calzino tedesco, diciamo. Esatto. Bravo.
0: Esattamente. Bravo, bravo, esattamente. Però no, non avevo lo, 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 lo spido, costumino, sono andato dentro nell'acquetta e il freddo lo gestisco bene, devo dire. Mm. Um, invece non so nuotare, nuoto di merda. Infatti sto prendendo lezioni di nuoto perché vorrei fare queste anche Open Sea Swimming, le vacanze in Open Sea dove nuoti da un'isola all'altra.
2: E questo mi sembra una cosa carina. Potremmo insieme. Allora, io se vuoi ti propongo lo stretto di Messina, che ah. io, io ho fatto ed è bellissimo. Giuro.
0: Giuseppe l'ha già fatto, capito. L'hai no. fatto a
2: nuoto. Beh, sì, perché ora allora, mi sto allenando per l'Ironman, e quindi ho detto: Boh, eh, tanto. Mi so- sono l'unico momento della mia vita in cui sono allenato per fare lo stretto di Messina. E quindi ho fatto lo stretto, bellissimo. Il video su YouTube è uno dei miei preferiti perché c'è tutta la mia famiglia, i, mie- i miei parenti. E come su- ti sei filmato con la GoPro? No, no, no. Eh, dalla, na- dalla barca di, so- di supporto mi, ah. mi riprendevano. Ma bellissimo so perché io
1: sono... no, no, ero, molto,
2: ero molto concentrato eh, perché eh, mi ero appena infortunato quindi era una prova molto difficile per me e avevo una paura matta degli squali e tutti su Instagram, tutti gli amici mi mandavano il giorno prima articoli anche vecchi Bastante. che dicevano squalo bianco perso nello, nello stretto di Messina, avvistamento di squali e io che mi cagavo addosso e nel video si sente mia madre che, che mi dice a mamma da buona Terrone. Non guardare in basso, guarda la mamma perché se no guardavo giù gli squali. Che non c'era, non si vede niente. La mamma. Scuro, la mamma, pensa a te. Dovremmo no, no, alfa, stiamo
0: sulla barca di supporto, e tu muovi. <ride>
1: esatto, esatto, Io, no, io se c'è uno squalo, ma io non tocco neanche l'acqua col, col dito. Cioè. Non ci dovrebbe essere.
0: No, in teoria, eh, non lo so, però, boh, si anch'io sono un po' perplesso. Ho intervistato Edoardo Papa, che è il ragazzo giovane surfer professionista, mm. e lui dice, sì, effettivamente ci sono gli squali, però vado uguale, insomma. Pazzesco, Io... gli,
2: ai surfer non frega niente, ci cioè vedono gli squali, Ma, vabbè, è uno Ma squalo. Vabbè. Ah, ok.
0: C'è uno squaletto. Ma sì, invece, sì. Eh, ero curioso di sapere, tu, um, quando hai iniziato Alfa questa carriera musicale, quando è che hai detto oh ma guarda che adesso veramente faccio questo mestiere qua e non il giocatore di ping pong come pensavo di fare io da ragazzino
1: beh io mi sono avvicinato alla musica molti anni fa perché a 6-7 anni suonavo chitarre e piano, prendevo lezioni ah. però non avrei mai pensato di fare questo lavoro sai quando dici tipo vorrei fare l'astronauta però cioè io um, ho sempre pensato al medico, medicina solo che l'ultimo anno di liceo è successo che una mia canzone che avevo pubblicato su YouTube per divertimento in realtà, cioè mi aveva lasciato la ragazza mentre aspettavo una pizza in dieci minuti ho scritto questa canzone è andata virale in una maniera in tutto il mondo ha fatto 7 milioni di video su TikTok ha fatto un'esplosione incredibile quindi nell'ultimo anno di liceo mi sono ritrovato un triplo disco di platino e quindi l'ho, l'ho, diciamo l'ho presa come un'occasione e quindi ho detto ma sì, è successa questa cosa qua comunque io faccio musica dalla prima liceo che scrivevo canzoni ma le pubblicavo su YouTube come come ricordi, no? Anziché averli su una chiavetta USB che magari perdi tra vent'anni ritrovo il mio canale YouTube e mi ritrovo un po' quello che facevo, solo che la cosa poi è andata bene e da lì i contratti discografici tutti che si chiedevano io fossi e gli ho detto ok, ci provo Vediamo come va. Dall'ultimo anno di liceo da tre anni che prendo sul serio che è il mio lavoro, vero e proprio.
0: Ah, fai ah. per dire anche l'università o qualcosa.
1: Allora, io ho fatto la Bocconi sei mesi, ma era infattibile gestire entrambi gli impegni, quindi l'ho mollata. Da settembre rifaccio Economia in italiano, perché ora ho trovato un po' più il mio equilibrio, il mio baricentro, quindi comunque poi per mia madre avere il famoso foglio di carta... Molto importante. Quindi da sempre ritorno a studiare.
2: E cosa qual- hai scelto l'economia,
1: ah. Alfa? La musica eh, ha anche una visione molto imprenditoriale: nel senso che io ho avuto la fortuna di avere un, mh, sempre il manager con una visione, rimanendo indipendente, siamo riusciti a strutturarci perché poi alla fine, questo è un discorso molto ampio, anche abbastanza noioso, però le discografie major al giorno d'oggi. Hanno molto meno potere molta meno influenza eh, grazie al web perché 40 anni fa c'era la radio, c'era la televisione, sistemi un po' più eh, gerarchizzati. Il web ha ah, con i suoi pro e i suoi contro. Il proprio grande è che domani eh, Mario, che ha 10 anni, pubblica una canzone, potenzialmente può andare virale e diventare famoso. Cioè, questo è un po', il web è un po' più non per forza meritocratico, però più immediato. Più, più vicino alla gente questo è il, il grande vantaggio secondo me del, del web per le carriere discografiche mm. e, e quindi io... economia per quello per saper leggere i contratti per sapere eh, le divisioni editoriali qui, quella roba noiosa
0: In effetti oggi hai hai possibilità di di lanciare degli imperi partendo veramente da da percorsi completamente diversi e non non tradizionali. Ma intorno hai hai un team, fai tutto da solo? Come sei messo a parte il tuo manager dal punto di vista musicale?
1: Ci siamo creati un team di di amici o comunque di persone che si sono aggiunte nel tempo e un'agenzia di concerti. Su quello ci siamo affidati perché comunque è un lavoro molto difficile fare concerti, servono persone con esperienza però mi sono circondato nell'arco di due o tre anni di persone molto molto fidate quindi ragioniamo molto in ottica di team e per quanto riguarda invece le produzioni musicali per ora mi sto trovando con vari produttori cioè vado in studio da Ardast, poi vado in studio da Estremo, Mars, Zeff, insomma un po' i nomi in Italia con cui mi trovo un po' di più però mi piacerebbe trovare adesso un produttore di riferimento, infatti lo sto cercando.
0: Ma non c'è problema, <ride> Giuseppe vorremmo essere i tuoi produttori di riferimento. L'unico problema siamo è che bene. Giuseppe metterebbe sempre a fare i video tipo traversata dello stretto di Vestina e così, e, così. Sì. e, e io chiederei una, una pettinability uguale, insomma, quindi questo è l'unico problema, però per il resto saremmo perfetti come produttori Giuseppe.
1: Ma siamo in volo ragazzi, sì. ora che ci esatto. pensano i tre
2: ci dovresti sentire cantare a me a Monti sotto la Eh, doccia a parte
1: pensare cantiamo infatti Montemagno ti volevo appunto chiedere che secondo me sotto la doccia tu cantichi un po' eh, durante le tue idee
0: eh Eh, c'ho tutte le mie canzoncine così e quindi volevo fare pensa, volevo prendere lezioni di canto perché la mia dolce metà si è messa a prendere lezioni di canto e E quindi ho detto, sai che anche a me interesserebbe, ma non per cantare, per il controllo della voce, queste robe qua. È
1: meraviglioso. È meraviglioso. Io le prendo da due o tre anni ed è proprio terapeutico. È come andare, non dico come andare a fare yoga perché non lo è, però ti rilassa. E cioè, quando quando te ne vai, arrivi con la voce calda, non non so spiegartelo, però proprio rilassata e è molto molto utile che sia che si faccia canto sia che non si faccia canto quindi ti consiglio di fare una prova perché è proprio sì, a me ha ascoltato
0: sono andato da, da questa insegnante ho detto no hai talmente la voce perfetta che non no, scherzo. <ride> <ride> Ma alla fine è una scherza sarebbe... però veramente mi piacerebbe perché secondo me impari proprio a controllare la respirazione insomma è tutto è liberatorio anche
2: beh il tono comunque di voce è un, uno strumento, è qualcosa che è sempre stato usato da, da tutti i grandi comunicatori, quindi se, se usi la, la, il, la voce nel modo giusto comunichi molto, molto più efficacemente. Però ti voglio chiedere, Alfa, si può imparare a cantare o comunque a, contro- a fare esercizi vocali da remoto? Cioè io potrei oh. prendere
1: lezioni? Io ho preso lezioni da remoto per, per tutta la, la quarantena. Sì, sì, chiaramente dal vivo è un'altra cosa, perché quello che percepisco in due anni che faccio lezioni, quindi non una vita, che la, gran pa- la maggior parte del lavoro sulla voce la fa la postura, la posizione in cui sei. E quindi dal vivo a me capita che magari il mio vocal coach mi raddrizza la schiena, mi dice tieni più le ginocchia in basso, cioè ti, ti, ti tocca per far capire bene la posizione. Da remoto questo non è possibile. Cioè sì, però in m- maniera un po' più difficile. Però io mi sono trovato benissimo anche da remoto. Quindi ma secondo ma me ma non è, è al vivo è, meglio, è. chiaramente.
0: Scusa, ma però come è. fa? Ho visto, ho visto il documentario su Pink, la cantante, okay. e lei canta appeso. Sai che lei è una ginnasta e si appende e canta a, con la testa in giù. E quindi mi chiedo, ma come fa a cantare a testa in giù in posizioni che fisicamente... Non non sarebbero posizioni che magari uno consiglierebbe di di utilizzare proprio così, lì sono
1: anni anni di lavoro. Io ero rimasto scioccato quando i BTS hanno fatto live. Forse da Jimmy Kimmel, non mi ricordo da chi. Comunque, uno show americano. E a un certo punto uno canta durante una capriola mentre fa tipo una spaccata impossibile e canta senza perdere un minimo di fiato, di, di intonazione, una roba spaventosa, poi infatti ho cercato su Google e loro si sono preparati per tre anni prima di uscire cioè la storia di BTS è incredibile wow. perché erano tipo 300 ragazzi selezionati ne sono, sono rimasti 6, 7 non so quanti sono, e loro per tre anni avevano già le canzoni le hanno solo imparate a cantare, imparate a ballare scritte, cioè Tre anni di preparazione dove sono stati tipo nella stanza dello spirito del tempo e poi è successo quello che è successo. Cioè loro sono delle... sono quadrati in borsa loro. Cioè, roba folle, folle, sì, folle. Sì, io mattino...
0: Un'organizzazione pazzesca. Avevo approfondito un po' il, il tema, diciamo, co- eh, coreano, giusto? Sono coreani. E l- la struttura, diciamo, organizzativa loro era, era veramente impressionante. Giuseppe, noi potremmo stare per i prossimi tre anni ci alleniamo, eh, o trent'anni, magari io preferirei uscire tra trent'anni, così abbiamo più margine per...
1: capito, Avete più tempo per lavorare. Sì, ai, sì, sì, la voglio fare
0: bene, la voglio fare capriole.
2: bene.
1: Come... <ride> cioè, Capriolle le sa fare, dai. No, giuse, tu, tu, tu non tu, c'è Se vuoi, puoi. Sei proprio sono rigido, e... eh, sono molto rigido. Beh, sì, ma tu Ti posso hai... applicare, dai. Hai fatto mm-hmm. l'Ironman, cioè tu sei la prova vivente che se vuoi, puoi. Questo eh, è quello vabbè. che ammiro di te. Mamma mia, mi, mi ritiro tutto perché sembro troppo dolce, troppo innamorato di te, però durante la quarantena quando vedevo i tuoi video dicevo, cavolo, davvero basta un'idea, cioè basta una direzione e tanta voglia di fare, perché eh, comunque c'è cioè, fare l'Iron. Man, ma, ma sei pazzo, io non l'avrei mai fatto, invece la tua determinazione ti ha portato a fare queste cose incredibili e
0: a proposito di determinazione segnalo che in chat qualcuno faceva notare che gli squali in genere non attaccano gli esseri umani però qua nasce la domanda Giuseppe è vero, concordo anche su tutta la narrativa negativa sugli squali poverini cioè voglio dire alla fine è veramente dei propri, proprio sfiga però nel dubbio se tu vedi uno squalo no, non è che dici vabbè, vabbè ma in genere non mi
2: attacca <ride> E il classico. C'è cioè, il classico dire, ma va lo scuolo non ti attacca. È come vincere la lotteria. Eh, C'è lo 0,00 e potrei vincerla, capito? E qua e là scatta la, la fobia. Non so, non credo di avere proprio una fobia, ma sicuramente ho paura dell'acqua del mare,
1: prof- cioè, aperto. No. Ah, ma la paura degli squali c'è già da prima di Spielberg no? o è tutta colpa di Spielberg del suo film che, che ha portato lui
0: quest'anno? veramente è uno dei maggiori responsabili Beh, sì. Sì. pensa
2: a te, io Beh, mi sentirei sì. malissimo poi i maledetti d'Italia 1 lo mettono sempre d'estate sempre e ogni volta dico ma no perché domani devo andare a mare non, non posso però poi sbirci perché è sempre bello Maledetto. ma
1: io, io, io ho visto tutti è una delle cose di cui vado più fiero più di Meckelmore, più dei dischi d'oro io ho visto tutti gli Sharknado tutti bello cavoli. tu Monti, Monti. sai cosa sono Monti. gli Sharknado? Monti. No? Monti. non lo, non non lo puoi sapere se Monti.
2: io
0: ti avessi detto guarda quando contro toppi di rovescio lungo linea prova a giocare con un po' di side e tu dici non so che cazzo Monti, stai
1: facendo devi, finita questa chiamata tu devi guardarti gli Sharknado sono i film più trash, cioè famosi per gli effetti speciali orribili e praticamente c'è questo Turbine di squali a caso è diventato famosissimo e virale perché fa schifo e ne hanno fatti tipo 25, io li ho visti tutti tutti. tutti. Ne vado a chiedere di- altri dischi da un disco d'oro per aver visto tutti cioè mentre tu facevi l'Iron Man e fa- combinavi qualcosa io ero lì di- sul divano a guardare Sharknado Beh, 7, capito? Io, io e Monti di Schi d'oro, di Schi platino non abbiamo vinto neanche
2: uno. Per ora, cioè, per, ora, po- per ora, per ora per, per ora. ora tra 30 non anni non ne riparliamo, bene. eh. <ride> Ma Alfa, io ho una curiosità, se ce Sembra lo puoi che dire. Che... Abbiamo
0: detto, di no, posso dire una roba? Sì. Sembra che ce la siamo preparata bene. L'intervista, eh?
2: <ride> cioè,
1: siamo sem- <ride> preparati. Abbiamo chiamato alle 7 del parola... mattino, che in doccia mi hai detto, guarda, te la dico veloce. Queste sono le, le parole che devi dire, parla di Sharknado. Ma ha detto, sì. cioè, ma ne, non mi importa, basta che parli di
0: Giuseppe. Giuseppe, scusa, hai saltato, sei la domanda 25, non la 23. Ti avevo detto di seguire l'ordine con precisione. Pof, cammivevi. Ecco. Posso,
2: posso riprenderla dopo? Riprendi, riprendi. grazie No, perché visto che siamo tra di noi, una chiacchierata così eh, informale tra, tra Monti, me e Alfa, ci chiediamo, io e Monti, quante volte ci siamo chiesti voti e te? No, racconto. <ride> Facci un aneddoto che puoi raccontare, eh, appunto, una sì, roba sì. tipo una chicca dietro le quinte, che t- la cosa più assurda che ti è successa durante un tour, durante Beh, un è che il tour tour.
1: è inspiegabile quella storia che è successa, se vuoi ti racconto quella perché è inspiegabile, Vai, Dai, però, però è, darmi allora un po sono contesto, galassie,
0: usando dei nomi che ancora non sono arrivati qua a Brighton, quindi dovete oh. darmi un po' di contesto,
1: Mecklenmore no, allora, è, è... McElroy? McElroy, John McElroy? Ah. è un rapper che cinque anni fa ha fatto Thrift Shop, Kent Holders e Same Love che penso siano tre dei pezzi più importanti degli anni 10 eh,
2: Chi, chi non sì, li conoscerà no, L'hai sentito Monti? L'hai sentito. No, Sì okay.
1: sì l'hai per forza sentito cioè, è, è, è paragonabile a Arianna a Arianna cioè, hey no, Grande cioè paragonabile a quel tipo ah, di
0: successo. ok, ok
1: gigantesco, ed è il mio cantante preferito, okay. al punto che io da ragazzino avevo 15 anni, con due miei amici dico vabbè, prendo una sua strumentale una, una sua base e faccio una canzone sulla sua strumentale ovviamente senza monetizzare il pezzo si chiama Chiara Ferragni prima che esplodesse, cioè Chiara Ferragni era già gigante ma era, mm. cioè, non, non come adesso ed era una presa in giro delle, delle influencer eh, pacco, cioè quelle che se la tirano da influencer ma non lo sono, quindi un elogio a Chiara Ferragni da lì, nell'arco di un mese, mi condivide Fedez e la Ferragni che già dici, ok, a 15 anni, tanta roba,
0: hanno apprezzato succede,
1: però, succede che un mio amico mi chiama un giorno e mi dice, guarda che Mechelmore è a Genova, che è come dire che, boh Ariana Grande è a Pescara con tutto il rispetto certo. di Pescara nel il senso che... È cioè, lui, lui è a Seattle, vive a Seattle, che cosa ci fa a Genova? Doveva fare un concerto a Milano, che per qualche motivo non era stato fatto, anziché andare a Milano, ha detto, vabbè, mi faccio un bagno a Genova. E, e lì già senti il profumo di magia. Erano tipo le nove di sera, dico, vabbè, vado nell'unico hotel in cui potrebbe soggiornare Macrivor. Cioè, l'unico hotel un po' più costoso, un po' più carino. Vado lì, vado in reception, e dico, mi scusi, è qui il cantante e il receptionist mi dice sì, ma non te lo posso dire. Quindi già c'è, c'è sempre quell'onda di magia, no? Vado fuori, Macklemore posta una foto che c'è ancora, c'è scritto I love Italia, una roba così, io li commento con We are out of your hotel, please come out. Ma erano le 11 di sera, c'è una roba dove comunque lui è padre, ha due figlie, alle 11 di sera che un cristiano sia giù dal suo hotel. Mm è sceso, cioè lui è sceso, ma in tranqui- con il cappellino da solo, senza guardie, senza niente, eravamo in quattro, io gli ho fatto sentire questa canzone con la sua strumentale e lui mi ha fatto una storia di elogio taggandomi, dicendo complimenti a questo ragazzo, viva l'Italia. Cioè, questo ad oggi è la cosa che mi ha emozionato di più in tutta la mia vita più di qualunque altra esperienza nella musica, perché avere l'approvazione del tuo cantante preferito in questa maniera così casuale vale più di qualunque cosa, perché un numero non, non lo riesci mai a razionalizzare, no? Un disco d'oro, un platino, uno streaming, un, cioè un, un numero, è un numero. È come quando leggi i morti in guerra, che non, non, non piangi, cioè, leggi un milione di morti, però non, cioè, ti colpisce, ma... È sem- sempre un numero cioè, quando invece entra l'emotività, il singolo, la persona. In questo caso il mio cantante preferito. È, è stata un- una roba che-, che non ho dormito per tre notti. Infatti, lo racconto ancora oggi con gli occhi grossi. Così <ride>
0: devo dire, era molto professionale perché se arrivi dice:
1: 'Qui cantate sì,
0: però non lo so'. Cioè, devo dire, è stato, è stato fantastico. E tu, Giuseppe, qual è stata la tua esperienza più pazzesca di tutti questi folli giramenti che fai?
2: Complesso, cioè ti devo dire per forza l'ultima che ho fatto perché è stata surreale. Eh, mi sono imbarcato sulla, SOS, sulla nave di SOS Mediterranea, la Ocean Viking. Non so se la, la conosci, però SOS Vabbè, è un'organizzazione... Ho
0: seguito nel, nel tuo giro.
2: Ecco, quella d'oggi. probabilmente. Se prima era la Corea, perché non posso staccarmi, cioè è quasi diventata un incubo, è come, non lo so, il cantante che gli chiedono il sempre tormentone. la stessa, Il tormentone. Sì, sì. tu devi sempre raccontare l'aneddoto che fa piacere, però, però è vero, la Corea è stata assurda e tutt'oggi ho ancora storie che non ho mai raccontato, ma sono stato 50 giorni su quella nave e ne ho viste veramente di tutti i colori ho visto naufragi, ho visto salvataggi chiaramente il salvataggio il naufragio è stata la cosa più drammatica che che ho vissuto però il salvataggio dopo poche ore dal naufragio dove sono morte 130 persone è stata un'esplosione di gioia incredibile che credo che non potrò mai più rivivere con quell'intensità perché c'era stata una tristezza così profonda dopo quella, quella giornata drammatica, che poi dopo soltanto 48 ore io ero sull'imbarcazione, sulla lancia di salvataggio che è andata a salvare 236 naufraghi. Ed ero proprio lì con i soccorritori perché avevano bisogno di una mano. Pensa che c'è, cioè, adesso sto montando il video che voglio far uscire a settembre perché mi voglio prendere il tempo per farlo come si deve. Mm. C'è un pezzo nel quale il leader dei, dei soccorritori mi prende in disparte e mi dice... Giuseppe oggi non ho bisogno di un reporter, tu oggi la telecamera se vuoi venire con me la devi lasciare giù perché ho bisogno delle tue mani per salvare le persone. E lì brividi, emozionatissimo, spaventatissimo perché sì avevo fatto il, te- il training con loro ma chiaramente non è il mio lavoro e ho fatto tutto quello che potevo fare, ho cercato di aiutarli al massimo ed è stato veramente no. emozionante.
0: Sì. Ma adesso quali sono i, i vostri prossimi passaggi di, di entrambi, nel senso Giuseppe eh, mi immagino così che co- questo è il tuo percorso di volta in volta nuove esperienze o meno però dimmi tu
1: io sì, l'ho sì, posso sì. da fare a Giuseppe mi, mi, eh, pi- mi vale. piacerebbe farla qua in diretta che così non mi puoi dire di no capito? Sì, sì, mi frega. vorrei fare tantissimo il cammino di Santiago non so no, tu no. l'avrei già fatto cento volte all'incontrario, no. a testa eh. in giù una, una, una io vorrei farlo perché ho visto un'intervista in cui Battisti e Mogol l'hanno fatto assieme e hanno scritto un disco meraviglioso. Quindi se e noi qua, Battisti?
2: Te...
1: No, no, tu Mogol, io Battisti. Mogol, scusami, scusami,
2: scusami, eh, scusami eh, camp- ho esagerato.
0: Scusami, a-, a piedi l'hai fatto? Sì, sì, però okay. non l'ho
2: fatto tutto, eh ragazzi. Ho fatto eh, gli ultimi cento e passa Dieci chilometri, No, sei giorni, sei giorni di cammino. Di solito per farlo tutto hai bisogno di più di un mese a seconda della velocità. E io l'ho fatto in 5-6 giorni, gli ultimi 100 chilometri. Ed è bellissimo, eh
1: veramente lo consiglio Diciamolo. ma Monti vieni anche tu, settimana prossima che tanto cosa Monti non prima. ha niente da fare Monti è... un attimo.
0: C'ho... sono incasinato perché se no sarei venuto guarda, veramente a saltare su una gamba sola sarei venuto invece però voi andate, mi chiamate quando siete lì e cerco di siete quasi mi... lì che arrivo
1: in motorino in dieci minuti ci sono...
2: No, però nel cammino probabilmente ti verrebbero duemila canzoni è eh? eh, ah, appunto, ma lo vogliamo solo.
1: fare quest'estate, dai, tipo ad agosto Pe- parliamone testimone Ma Montemagno
0: guardate ne parlo magari mi aggiungo anche con i miei due bambini più piccoli così almeno li gestite nel, nell'andare sono vi allenate per la paternità.
1: va benissimo no, va benissimo è figo, è figo.
0: per cui tu cammino in Santiago e tu Giuseppe che, che cosa vorresti fare adesso come next steps
2: eh non ancora ti posso soltanto dire la prossima missione non lo sa nessuno in realtà ancora però ah, okay. è in un paese complesso. Dai, sparate Medio Oriente, ditemi un paese, e io non dirò sì, ma farò facce.
0: Iran. Mm. Ok.
1: Io non voglio prendermi questa responsabilità. Hai, l'hai quasi detta, Monti. Iraq. Yeah.
2: Non dirò sì. Va bene. Ma neanche no. Ok. Vabbè, allora, Iraq, va bene quella sarà,
1: sarà figa eh immagino ma, ma, ma diciamo lì, sì. si può, cioè, lì si può andare con una air cioè, com'è la situa? a me non eh, mi puoi dire niente
2: non posso ancora mi piace creare un po' di hype faccio il film No, no, no ma fa, fallo
1: assolutamente mm, però,
2: però non vedo l'ora non vedo l'ora
1: ma in quando parte...
2: di... scusami Dicevi, Monti, non sento più Alfa perché c'è un'interferenza.
0: <ride>
2: ma in quel caso,
0: cioè, la tua idea qual è? È quella di fare queste, queste esperienze, queste missioni, tirare fuori dei contenuti e, e, e così, vivere que- quell'esperienza lì e poi tornare a casa, a farne un'altra. E, diciamo, è sostenibile. Ecco, d- l'ho detta, Immagina che io sia tuo papà, ma... E poi... C'è, riesci a, a, a pagarci le bollette con queste missioni? Stai in piedi come percorso? Che, che idea hai? Ecco.
2: Allora, queste missioni, queste missioni che faccio, che sono un po' più sociali, mettiamola così, sono tutte... Non, non, non prendo un centesimo da queste cose, chiaramente. Cioè, da SOS sono stato io a dover pagare per salire sulla nave, ma era un... Una, una, possi- una un'occasione così grande che ero felicissimo di farlo certo. però sì il, cioè il progetto adesso è sostenibile eh, perché ci sono dei, degli sponsor che mi che sostengono che credono al progetto, fortunatamente sono riuscito ad associarmi, ad accostarmi a lavorare insieme a, a sponsor che credono veramente in, nei messaggi che condivido e non soltanto nei numeri e quindi a parte YouTube che come sapete anche voi c'è cioè, cioè una minima è una, Parte minore delle, delle, delle entrate. Sì, è sostenibile, è assolutamente sostenibile. Però c'è anche il tuo zampino. Perché la prima volta che abbiamo chiacchierato, ti ricordi, era tipo un anno e mezzo fa. Forse mm. ero ancora negli Stati Uniti. Stavo facendo il giro del mondo per, per il progetto Happiness originale. Mm. E tu mi avevi dato due, due consigli, anche off, off camera, che ho preso, ho preso in realtà per mm. scalare un po' il, il progetto, quindi se prima era un negozietto di salumi del paesino adesso sto cercando di, di fare qualcosa di più di renderlo molto, molto più solido e no, c'è, no. anche grazie a te Monti
1: oh, e oh, a me
2: scusa e, non ho e anche, no, 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 soprattutto non ho grazie ad Alfa, soprattutto eh, grazie eh, ad Alfa. Sono il maggiore investitore, non ho capito. Ah, non sapevo, non <ride> lo sapevo, non lo sapevo, pazzesco, devo ricontrollare.
0: Scusa, re- restiamo sul tema degli sponsor, mi interessa sia sul tema musicale che sul tuo. Qual è il modo giusto per inserire uno sponsor? Perché il problema è che magari se arriva Coca-Cola, facciamo un esempio, Coca-Cola mm-hmm. dice ad Oh. Qua, c'ho, c'ho qua eh, un budgettino e tu a quel punto infili lo sponsor dentro a un pezzo, dentro a un videoclip o quello che è. Lo stesso per te Giuseppe, no? Tu ti metti lì col cartellino con scritto Pepsi.
2: Coca Cola <ride> ogni, ogni riferimento è puramente esatto. casuale quest'estate, ok.
0: Esatto. A questo punto eh, qual è per voi la modalità... Um, giusta ecco per far sì che inserisci lo sponsor hai un budget ma non vai a rovinare a fare una marchetta clamorosa che poi rovina completamente la tua, la tua parte artistica o il messaggio che vuoi portare ecco di parte
2: Alfa rispondo io veloce così poi ti lascio perché probabilmente è più inter- per me è molto più interessante eh, sentire te che non conosco le, le dinamiche però in questo momento io sto dicendo tanti no tra virgolette perché sto cercando di veramente selezionare gli sponsor le, le collaborazioni che faccio eh, sperando che in realtà ne sono sicuro selezionando be- attentamente gli sponsor quando arriva quello giusto hai anche la forza contrattuale di chiedere di più perché fino adesso hai detto no a tutti quanti, anche lo sponsor deve eh, apprezzare questa, questa questa selezione così serrata e quindi quello, questo è quello che sto facendo e poi ho bisogno della libertà per eh, condividere i messaggi anche dello sponsor. Quindi se ci sono queste due cose, se abbiamo in comune eh, principi, ideali, eh, mission, si può lavorare sempre che io abbia una discreta libertà di condividere il messaggio che ha bisogno di condividere lo sponsor. Mm. Mi rendo conto che più vado avanti, più si devono trovare compromessi per mantenere il progetto sostenibile, come dici tu, Però per adesso me me la sto cavando. È difficilissimo dire i no, perché chiaramente quando ti propongono delle belle collaborazioni dire no perché non ha senso per il progetto edificio, ma sono felice di farlo.
0: Anche perché se uno trova gli sponsor eh, giusti in linea hanno senso, no? Se tu stai viaggiando e trovi l'azienda che fa lo zaino piuttosto che, cioè, e che è in linea con con il progetto, è sostenibile, Mm in linea con i valori, ci sta quel prodotto lì. Se poi è un prodotto che tu usi realmente, ancora e se credo
2: nella, nelle missioni nelle, negli obiettivi che ha, che ha l'azienda, sono anche orgoglioso di condividerlo certo. non, ho, non mi vergogno a inserire un pre-roll, un mid-roll dentro i miei video, anzi so, sono veramente son felice di farlo
1: è anche, anche un di più cioè, allora, io condivido il discorso che il brand deve essere in linea col il tuo ideale il tuo immaginario, il tuo percorso e... Nel nostro lavoro è un po' più borderline perché banalmente facevamo l'esempio di Coca-Cola a me non dà fastidio però posso capire che possa dar fastidio anche Fibra aveva firmato un contratto con un brand di vestiti dove doveva dire ogni tot il nome del brand quindi che, che io sappia poi magari non è vero però se sentite le sue canzoni dice sempre il nome di un brand quindi insomma uno pensa a queste cose secondo me nella musica ormai non è più un problema soprattutto io parlo per la, l'unica esperienza che ho avuto da questo tipo di punto di vista io ho fatto la canzone di un film che ah. per me ah. è stato una emozione incredibile nonostante sia stato oggettivamente un, un placement e, però tutto ciò che ne è successo tipo la, la nomina ai nastri d'argento e le premiazioni tutto quanto è stato bellissimo quindi secondo me se trovi il giusto, il, il giusto contenitore è sempre bellissimo cioè è sempre una figata la, la roba del brand dentro le, le canzoni a me era stata anche chiesta ma era un brand di sigarette mm. e io non fumo e, e anche forse se fumassi non so se avrei accettato perché poi mh, magari nella scrittura io dei brand li nomino ma li nomino a modi cioè, mi aiutano a rendere concreta un'immagine perché magari pensi mm. proprio quello e io penso che la gente percepisca almeno io all'orecchio percepisco quando un nome viene detto perché ehm, serve a dare l'immagine oppure quando è una marchettata però io non ci vedo niente di male sincero già nei video musicali mi dà un po' più fastidio perché nei video musicali quello che mi sono, re, mi sono reso conto è che le aziende sono molto, molto indietro molto molto indietro in, in Italia rispetto all'America cioè la... Il contenuto lo vogliono con il pacchetto di brand di noccioline di fronte, davanti. Che secondo me è anche una roba che non non aiuta neanche il brand quando è così sparata in faccia. Invece ci sono delle collaborazioni meravigliose, Drake ha fatto scuola per quello, dove il brand si vene a malapena ed è geniale. In Italia non c'è ancora questa cosa dei video musicali, del del giusto placement. Le, Le aziende vogliono il... Logo gigantesco, a caso, perché poi compare a caso, ed è di, non dico di cattivo gusto, ma sicuramente non fa gioco né all'artista né all'azienda.
0: A, a me sembra incredibile comunque come ormai, tu dici, uno se ne accorge se, se citi un brand ed è una marchetta o meno. Nella musica può essere... Nei video, quando io vedo dei contenuti sui social, la mia sensazione ormai è che uno parte sempre dal presupposto che, che se citi un nome sei un, un venduto. Se io ho questo qua, Under Armour, allora Under Armour mi sta dando dei soldi, no? E domani metto Nike, allora Nike... Cioè, chi è che mi sta dando dei soldi? Decidetevi, no?
1: E no, ma magari t- fosse così. Perché poi la, la risposta che, che bisogna dare è ma magari... <ride>
0: Dipende, poi magari... Non lo so, quello che noto è che comunque la gente parte dal presupposto scettico di dire ah, se... non so, se c'hai questo microfono allora ti hanno pagato per il microfono, se c'ha Giuseppe quelle cuffiette... È, è un continuo così, no? appena vedono un logo ehm, c'è una fetta della popolazione che azzera il giudizio e parte da quel presupposto. No? Quindi questo è, è un aspetto. Dall'altro lato una cosa che notavo su Instagram è che se tu guardi alcuni attori o attrici a volte fanno delle marchette clamorose, chiaramente pagate e non mettono un cazzo di niente a nessuna parte, cioè non c'è ad- hashtag ah. di V è ah, la mia nuova Mercedes o Aston Martin <ride> ma cioè, m- m- che ci fai lì? Da- cioè non è che eh, la-, la stai facendo vedere per caso no? e quindi è strano insomma c'è anche un giudizio diverso in base a chi sei, in base ai settori, eh, va, va bene fare pubblicità o non va bene fare pubblicità, no? È una roba in- interessante, anche la cultura è diversa, magari l'Italia è molto più sensibile, invece qua UK, Stati Uniti, cioè ADV, vabbè, eh, la, l'approccio è molto più commerciale per definizione.
1: Ma secondo me perché in Italia siamo più vicini alla, alla realtà fatto in casa, non so come dire c'è il ristorantino e l'artigiano cioè quel tipo di di, assenza di brand la multinazionale non c'è nella cultura italiana anche se in realtà siamo circondati continuamente da brand, quindi io non ci vedo niente di male l'importante è che non sia qualcosa di talmente a caso che allora a me dà fastidio da fruitore a me dà fastidio ci sono delle collaborazioni geniali meravigliose, cioè il placement può diventare un'opera d'arte può diventare una forma d'arte no. però bisogna, bisogna sicuramente trovare un prodotto in linea e che il brand si fidi mm. perché poi è, è quella la cosa che, che ti fa gioco non
2: è tanto, eh, cioè, è che il brand si fidi e anche che il brand ti conosca perché la maggior parte dei brand che vogliono collaborare con caso. me per esempio a caso non conoscono quello che faccio e ed è, ed è incredibile è incredibile perché vogliono dei dei contenuti che non hanno assolutamente senso con quello che faccio e e mi rendo conto che non hanno visto neanche un un video, non sanno niente. Quindi secondo me mi mi scontro spesso e volentieri, non so se capita anche a voi ragazzi, ma con eh, professionisti dall'altro lato che in realtà non hanno idea di come funzionano le nostre dinamiche. E quindi certe volte potresti anche essere avvantaggiato da questa mancanza di conoscenze altre volte il tuo lavoro diventa molto più complesso perché non riesci a far capire il modo che hai tu di comunicare rispetto agli altri non riesci a far capire che in questo modo sarebbe controproducente come dicevi tu Alfa ma la maggior parte delle aziende sono molto indietro almeno con que- quelle con cui mi, interfaccio, mi sono interfacciato io fino adesso con cui non, magari poi non ho più collaborato e sul, sulla collaborazione è mm. una collaborazione sterile che in realtà non, non è lì per creare qualcosa a lungo termine ma è one shot, facciamo questa cosa dammi visualizzazioni adesso e non nel lungo periodo E
1: si basa sul numero che è un numero tra l'altro facilmente manipolabile e che non vale niente cioè in un mondo in cui tutti fanno placement vince chi non fa, magari con l'influencer che ha meno follower ma che è in linea cioè una maglia indossata da te per qualche motivo vale molto di più che una maglia indossata dall'influencer con 3 milioni di follower senza motivo cioè quella roba lì il numero non conta niente perché dietro il numero c'è un pubblico e se il pubblico è in linea eh, vendi molto di più ma molto molto di più
0: Concordo. Denise su Facebook fa notare che Fabio Rovazzi dice produce dei video con product placement intelligente dove il brand viene utilizzato per raccontare la storia. In effetti Fabio, se... però lui presta un'enorme attenzione. È un genio ragazzi. E inventa qualche cosa espressamente mh, da un punto di vista creativo per cui abbia senso. Non è che mette a caso il, il biscottino. Guarda, ci ho passato
2: una settimana, l'ultima settimana l'ho passata con lui perché sto facendo un, uh, un video insieme a lui, il prossimo sarà, sarà su, sulla sua storia in realtà è un dannato genio, cioè io non ho mai visto qualcuno eh, avere una, una conoscenza a 360 gradi di, di tanti aspetti che lo aiutano a creare i suoi, i suoi video e mi ha veramente colpito, sotto questo punto di vista sotto il placement è un genio, e poi come diceva anche a te nel quattro, nelle quattro chiacchiere eh, che mancano a tutti Marco, quando è che le rifai? Erano bellissime quattro quelle chiacchiere dal vivo eh?
0: sul divanetto dici? Quelle... bellissime, bellissime. Eh, quelle, quelle è... sono
2: storiche quelle sono e, e posso lui ti...
0: di, di una settimana, settimana ancora una esatto. volta, <ride> in base alla quarantena
2: <ride> o fai venire le persone a Brighton però no, ti raccontava lui che la gente pensa che ci sia, ci sia un team enorme dietro di lui e invece è lui. E' lui sì. che poi dà forma alle sue idee. No, il placement è un'arte, scappò. come dice sì, Alfa.
1: Se sembra che ci sia dietro un team di statisti e poi solo lui vuol dire che nella sua testa c'è un team solidissimo. Mm. Quindi tanta tanta roba. Io lui non lo conosco, conosco il suo operato ed è Beh, quello no, no, che è lui, successo. No,
0: no, lui vista creativo e esecutivo io l'ho sempre trovato fenomenale. Peraltro... L... Non so l'ultimo video, questo con Eros Ramazzotti. Non, non l'ho visto non lo so, però gli altri li aveva sempre montati lui, tolti gli effetti speciali. però il montaggio è suo, cioè è lui che monta il video. Cioè, no, questa cosa se la dimentica, ma non è facile, insomma, montare poi come monta lui.
2: Guarda, abbiamo parlato di questo due giorni fa. Lui monta i suoi video, è pazzesco. Cioè, sono dei video incredibili, li monta ancora lui e poi nel video, vabbè, vedrete il perché mm, adesso no. boom pubblicità <ride> no, però è vero, abbiamo parlato di questo perché era interessante cioè, sono rimasto scioccato anch'io perché poi si fa aiutare da tantissime persone, però il video ancora se lo monta lui perché mm, ci sono troppe co- troppi dettagli che-, che conosce solo lui sì, ne è
1: proprio i- i- il genio che si fida al giusto, cioè quella roba del, io-, io so che cosa mi viene bene mi apro ad altri professionisti però le cose che mi vengono bene ci tengo a farle io è un po' come quando non lo so, Armani lo vedi nella nella sua bottega che mette a posto il vestito al manichino cioè quella foto iconica cioè quando tieni una cosa e e sai di saperla fare la la, la devi fare tu, non c'è nessun altro che la sappia fare come te
2: infatti Monti, grazie a Monti
1: quando abbiamo parlato la prima volta vedi quante cose che, che mi ha aiutato oh, a fare tutto grazie a Monti per me veramente niente no, Monti, Monti di... slash.
0: che io scherzavo in realtà quando abbiamo parlato prima, perché non mi ricordo che, che <ride> cagate ti ho detto
2: <ride> cioè, ho preso dei consigli che erano scher- No, però Monti mi ha, mi ha aiutato a capire che se avessi continuato a fare io tutto il progetto non sarebbe stato scalabile certo. quindi ho, mi ha aiutato a capire che era il momento di delegare
0: è importante perché non puoi avere una squadra... Cioè, immaginati, per dire, Fabio, lui ha, il con... ha l'idea creativa, quindi lui sa esattamente quello che vuol fare. Scrive magari il, il copione, la sceneggiatura, cioè, scrive tutto... Però poi non è che si mette lì e fa tutto lì da solo. Cioè ha bisogno di eh, le riprese, gli effetti speciali, eh, la location, le comparse, Cioè ha bisogno di un team che lo aiuti a fare quello. E poi lui tiene il controllo su quello che magari è l'editing eh, perché vuole avere un certo tipo di, di risultato. Però tutte, tutte le persone che hanno dei risultati... MrBeast Beast a me colpisce sempre sta roba che è un canale... Conosco. Ha un team enorme di persone, spende 60 milioni all'anno di costi per il suo canale YouTube, 60 milioni, e perché ha bisogno di un sacco di persone per fare quel mestiere lì. Poi è vero che puoi anche essere one man band, no? Moby, io ho interessato Moby e, e lui è, come dire, una persona che fa tutto lui e poi sì, c'è il manager, il team, eccetera, però ci sono di- diversi livelli. Dipende uno quanto vuol crescere, però non è che Apple la faceva Steve Jobs, no? Sono centinaia, migliaia di persone per fare qualcosa di, di alto livello su grande scala o un film, pensa sto vedendo Succession in realtà l'ho finita che è una serie televisiva bellissima ve la consiglio e lì c'è cioè, attori, attrici, registri cioè è un, un lavoro enorme di squadra fare quei prodotti lì per cui servono persone bisogna saper delegare. ma serie televisiva migliore da consigliare per chiudere questa chiacchierata in bellezza
2: io te ne io te consiglio una finito. semi underground che ho visto un po' di tempo fa perché vabbè tutte quelle fighe già tutti le conosciamo ma magari una che è passata più inosservata era Maniac su Netflix
1: tanta mm, roba a me è piaciuto un casino
2: eh, Emily aspetta che ti dico subito con chi è è con Maniac eh, Netflix è con l'attore Paffutello Aspetta, eh. Eh, non mi viene il nome Sai che è famosissimo Si sì, eh, che è dimagrito
1: per l'occasione ha è dimagrito tantissimo è.
2: Jonah Hill Jonah Hill e Emma Stone Bellissimo.
1: Okay. Bellissimo Io sono In realtà ho scoperto l'acqua calda Durante il lockdown Però sono un grandissimo fan Che ho scoperto da poco Bogia Boja... Corseman, Che è una delle mie serie preferite in assoluto Eh, che è meravigliosa, una serie animata ma che con niente bambinesca la storia di questo cavallo perché sono tutti animali era un ex star negli anni tipo 80 e ti fa vedere come passato il successo psicologicamente una persona cambia e l'ho trovata super affascinante sono sei stagioni ma passano come come dieci minuti quindi assolutamente quella
0: grande (ride) Mari, sentite, grazie veramente per questa chiacchierata. Alfa, in bocca al lupo per uh, il uh, nuovo album. Ma adesso scusami, eh, si esce con l'album complessivo o con un pezzo singolo? Co- come funziona quando uno esce?
1: esce... Beh, ormai conviene nell'era digital uscire i singoli. Ah, ok. Nel senso, dal punto di vista discografico, però, non c'è un artista, cioè un artista non è un artista se a un certo punto non vuole pubblicare un disco perché a un certo punto senti proprio l'esigenza, è come, è come un figlio che deve nascere, no? no. E quindi esce un disco, ma magari si aggiungono dei singoli dopo, diventa tipo una playlist ormai il disco, dato che il disco fisico ormai non, non va più. Eh, magari pubblico il disco, poi ci aggiungo una canzone, poi ci aggiungo quella, diventa un percorso. sostanzialmente. Ah, okay.
0: Okay. Okay. E la copertina del, del disco si usa ancora? Fare una copertina fondamentale
1: fondamentale, secondo me l'estetica di un, di un singolo di un disco è fondamentale così come il video musicale
2: anche non perché che... poi quella copertina diventa la copertina di Spotify
1: di tutti, di, di tutti i digital di tutti, e magari sì, anche di disco Apple. fisico ma è molto importante perché al giorno d'oggi non c'è una persona che sente una canzone senza vedere un'immagine perché ormai con i digital accedi sia alla canzone che all'immagine e i singoli più forti che io abbia mai sentito hanno una copertina iconica perché il mio cervello li collega a un'immagine una sensazione quindi la copertina è fondamentale cioè in generale l'estetica eh, vale quanto il video musicale secondo me ancora oggi perché la gente dice cosa fai ai video musicali ma ormai le canzoni possono andare anche senza in realtà il video musicale porta le persone a entrare in un ambiente, in un ideale che magari non si erano immaginate sent- sentendo solo la canzone
0: chiaro, giusto molto bene, Alfa eh. bocca al lupo Giuseppe aspetto il tuo prossimo video mh, allora, con, con Fabio ma quando lo, po- lo posti? A breve?
2: Tra, sì, tra un paio di settimane perché tra okay. un po' esce il suo che sarà una bomba atomica e poi appena esce il suo eh, posso, posso fa- uscire anche col mio perché sennò sarebbe certo. <coughs> Non Potrei uscire prima Grande. invece io ti faccio eh, io non vedo l'ora di leggermi il tuo nuovo libro monti non farlo guarda oppure no. la,
0: se hai problemi di insonnia funziona molto bene ci dai una lettura e <ride> fai un secco prima
1: di andare a leggere <ride> lo no, leggiamo a Santiago Giuseppe. Sì, te, te lo leggo
2: mentre cammini te lo esatto. leggo mentre camminiamo cioè lo, eh. lo leggiamo lo, i passi così leggo. è come se, ci
1: fosse, come, se, così come se ci fosse anche Marco
2: ci voi sto. allora
0: vi vedete stasera io arrivo datemi sei giorni esco dalla quarantena e, e ci vediamo lì all'angolo And after, di,
1: di, sei giorni, after <ride> di sei giorni Giuse ci ordiniamo già da bere
0: eh? grande cari è stato bellissimo vi abbraccio ciao bocca ragazzi, ciao, ragazzi. Ciao, ciao, buona ciao. giornata